0: Kör i vind <laughs> Kör i vind <laughs> Välkomna till Präster med gäster Med mig, Rebecka Tudor Sandal Och mig, Anna-Fia Trollbäck Och vi är präster i Tyresö Församling, Svenska kyrkan mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Det är vi det Det är vi det, stämmer bra mm. uh, Jaha, då, 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 då står vi här I vår lilla heliga studio mm. För ännu ett avsnitt
1: Precis, mm. slutet av oktober
0: mm. Mm. Just det, snart Mhm. Mm.
1: Det är mörkare på månaderna
0: mm, Verkligen, mm. och den där vackra färgskalan Aha, sa jag det, kort period Den är ju som bortregnad Ja, nästan, nästan.
1: Mm. Ja. ja, nu går hon runt med sådana här lövblåsmaskiner Överallt mm. istället mm. Mm.
0: Och jag som glider runt med barnvagn mycket nu också, Då mm. fastnar alla löv i hjulen i
1: Det blir jättegäggigt mm. Tar mm. ni in vagnen i lägenheten eller?
0: Vi gör det, ja. mm, i hallen bara mm. Mm. Grusigt Ja. Det är liksom sånt man får stå ut med. Ja. Mm. Jag minns att när vi stod här förra gången och spelade in ett avsnitt, då var det liksom en sån här magiskt, vacker dag. En mm. riktigt vacker höstdag av solen och ljuset och färgerna. Idag är det lite dystrare.
1: Ja, det är det. Mm. det mörkret sänker sig över mm. vårt
0: land. Mm. På alla sätt och vis.
1: Ja, alltså det undgår väl ingen eh, att, vi, att vi går in liksom i en att vi, att vi är, går in i en svårare tid på alla plan um, alltså ekonomiskt vi går en krigsvinter till mötes har det ju pratats om mm. och det är ju så det kommer vara eller är um, och jag hörde på radio senast i morse faktiskt att Svenska kyrkan i Umeå uh, ska starta en kurs uh, i ekonomi alltså att få koll på sin ekonomi sin hushållsekonomi tror mm.
0: Älskar svenska kyrkan i Umeå. Ja, men det är U. De gör lite, mycket bra. Alltså. Det
1: där är ju verkligen att ta sig an uppdraget mm. på ett väldigt konkret sätt. Mm. Och liksom antar också utifrån så här människor de möter och de, alltså att man har sett det behovet. Liksom. Mm. Alltså Hur gör vi nu? Mm. När, när, så, när vi alla påverkas ekonomiskt av det här. Och de som har det svårast är ju de också som. Alltså är man redan liksom utsatt på något sätt så, så känns ju det av mer mm. eh, och snabbare och tydligare. Liksom.
0: Mm. Ja, men förstås. Och, det, och så blir det en utvidgad grupp nu också när det är så många som drabbas. Mm. Och kanske människor som tidigare
1: inte har levt under liksom, den
0: typen av svårigheter plötsligt gör det.
1: Ja, men precis. Och att vi har varit så, jag tänker på det jättemycket, så otroligt förskonade under lång tid. Mm. Jag, menar, jag minns 90-talskrisen min pappa undrade och sa typ för en tid sedan att så här, det kommer väl inte du ihåg? Mm. Jag bara jo. Jag har jättestarka minnen av det. Och hur det påverkade liksom, mm. min familj. Och nu är det jag som är vuxen. Det är något... Typ existentiellt över det som jag inte mm. riktigt kan sätta ord på men att det är jag nu som mm. ska typ laga för mina barn och mm. så fostra dem genom den här krisen mm. eh, hur lång den nu blir. Mm. Eh, och som min pappa sa han bara men man, det handlar om att man ska ta sig igenom den för det kommer vända. Mm. Och det, det har jag tänkt, tänker jag också mycket på. Mm. Att vi ska ta oss igenom det här. Mm. Det är som med alla kriser. Mm. Men, men det här påverkar så många. Visst. Eh, alla. Mm. Eh, jag, menar, jag har inte tänkt på. Jag har, jag har inte reflekterat över hur jag liksom eh, använder min el. Nej, men nu det gör, jag. gör jag det. Mm. Eh, och. Eh, Går runt och släcker
0: lampor som ja. tidigare har kunnat stå hända tända hela dagen. Ja, ja, ja. drar mm.
1: ut stand kontakter och bara, ni måste dra ut laddarna på telefonen <laughs> från kontakterna och så här. Ehm. Och liksom tänker med så här hög räntekostnader som man ser, som jag ser, ökar månad mm. för månad. Liksom. Mm. Ehm. Och det gör mig rätt nervös faktiskt. Mm. Jo, men det är mm. ju så om man också
0: många som har liksom stora lån
1: mm. ehm. Och det är klart att man
0: blir jävligt påverkad av det. Mm. Jag är ju, just idag är jag ganska glad över att bo i en hyresrätt.
1: Ja, men det förstår jag, verkligen. Mm. Men jag tänker också någonstans att vi också har levt väldigt bortskämt mm. under en lång tid med så här, nästan så här nollräntor. Mm. Och att det bara har varit en så konsumtionsfest mm. som nästan har resulterat i att man tycker att vissa saker är en rättighet. Mm. Alltså typ att kunna resa mm. på vissa sätt och... Att kunna ha saker, hur vi äter, hur vi eh, tar hand om vår mat. Mm. Liksom. Eh, man ska äta olika rätter varje dag. Typ. Mm. Det är ju nästan typen. Jag tänker att det är så här för många norm. Mm. På tisdagar har vi fisk och på onsdagar har vi kött och på torsdagar har vi kyckling, liksom. Mm. Men så är det ju inte så är det inte nu. Mm. Liksom. Tänker jag i alla fall. Nej, men
0: absolut. Men och jag tänker också på den. Jag tänker man har, vi har varit i en, en stor pandemikris, nu är vi i en, en ekonomisk kris och hela tiden och över oss så finns den här liksom klimatkrisen som mm. vi befinner oss i som, en, som är någonting som, jag tänker att både den här ekonomiska krisen och pandemin är ju, är ju någonting som kanske är typ bra för miljön. Mm. Alltså att mm. vi, måste leva ett, ett, vi måste ändra vårt sätt att leva. Liksom. Ja. Det kanske är Guds straff till människan. Alltså det är Guds sätt att hantera miljökrisen.
1: Exakt, och nu får ni liksom ta och lägga av Exakt. med det här sättet att leva.
0: <laughs> ja, det, det är liksom, mm. det, är, det är nutidens sån här, vad heter det? när han, alltså de här sju svåra åren ja. och de kommer nu. Just det, alltså i Egypten. Ja, exakt. Mm. Mm. Ja. Så har vet vi vet vi att de exakt. sju goda åren kommer sen.
1: Precis, men har vi sparat ja, så exakt. att vi har liksom mm. allt det vi behöver för de sju svåra åren? Det har vi ju inte. Det har vi inte, vi har slösat. Så därför har nu Svenska kyrkan umi då Mm. Bland annat tagit en kurs i mm. ekonomi. Mm. Det är ju
0: skitspännande mm. att ta behoven och nöden på allvar. Det blev lite mm. dystert. Men jag men... tänker att
1: vi står alla i det. Ja, det gör vi. Det, det mm. måste man prata om. Mm.
0: Mm. Mm. Berättelser ja. är temat. Mm. Och det är det. inte minst bibelberättelser. Ja. Vad har du tänkt kring idag, Anna-Fia?
1: Jag har tänkt att vi ska... Att, det är ju allhelgona nästa vecka. Så det har fått vara vår inspiration. Mm. Inför att välja en bibelberätt, bibelberättelse mm. till idag. Mm. Och som allhelgona när vi äh, går till vallfärdar till mm. kyrkogårdarna och kyrkorna och tänder ljus för våra döda. Minns våra döda. Det har
0: nästan mm. blivit som en tradition i våran podd att vi snackar lite död. Mm. Äh, lite, vi snackar lite död. Vi lite död för <laughs> den <helgona. laughs> ja, men Jag mm. tror att vi nästan har haft det som tematik eh, varje år. Mm. Mm. Men det är ju bra. Vi vill ju prata mer om döden. Så det är ett sätt att göra det angeläget gång mm. på gång. Gång mm. på gång. Mm.
1: De pratade faktiskt om begravningar- i ett avsnitt nyligen i Spanarna i P1. Mm -hmm. um, vad spanade de då, då? Uh, nej, men Det var en i panelen där som hade varit på en begravning. Uh, och um, ja, det var, Spaningen handlade väl om att begravningarna blir allt mer personliga. Mm. Uh, men det var roligt att höra på i relation till när man jobbar med begravningar- mm. uh, och att äh, det här med musikvalet till exempel, att ha inspelad musik eller levande musik pratade de om. Det är ju en diskussion som finns, äh, som är väldigt levande <laughs> bland oss som jobbar med begravningar, ja. musiker och präster och då anhöriga. Mm. Mm. Eh, och att äh, ja, det personliga tilltalet, att det är viktigt mm. ehm, och äh, att det är... I en sån i, i den stunden när man ska ta avsked av en person som har dött eh, så kan det kännas väldigt jobbigt och svårt när det är som att det prästen säger inte har någonting med den personen att göra. Mm. Som att, och då skojade lite och var så att ja, för länge sedan var det ju mer som att eh, typ så här förr i tiden mm. <laughs> att eh, det verkade som att prästen hade tagit fel griftetal. Mm. Eh, så vill, så vill man inte att någon ska känna.
0: Nej, så vill man verkligen inte att någon Nej. ska känna.
1: Men däremot, som jag då reflekterade över eh, och som jag tänker på är ju att eh, det handlar inte bara om alltså vår uppgift som präster eh, handlar inte bara om den personliga anknytningen utan det handlar ju om att vi ska ju alltså vi ska prata om livet och döden och hoppet. Mm. Eh, och, och personen ryms ju liksom där i såklart. Men att, men att uppgiften är liksom också lite större mm. än att bara vara personfokuserad. Absolut. Mm. Det är ju
0: väldigt sårbart att vara personfokuserad när man inte känner personen som har dött.
1: Ja, det är jättesvårt. Ja. Och det är väl det som, som också är styrkan tänker jag i de kyrkliga begravningarna. Mm. Att, att det är som liksom den ansatsen Mm. vi har, mm. det är det vi liksom bär mm. ehm, och det är det som riten bär mm. ehm, att vi ingår i någonting större mm. ehm.
0: Men jag tror också mm. att det där personliga tilltalet som, som många människor vill ha mm. eh, är ju inte heller alltid bara att man, att man säger personliga saker om den som avlidit, utan det är ju på något sätt någonting i helens kanske kroppsspråk eller tonläge mm. eller hur man liksom bemöter människor som kommer till kyrkan. Ja, alltså men att, verkligen. Man liksom, alltså att det, det blir ha... nära. Mm. Alltså en känsla av att prästen ser oss. Mm. När jag fick uppdraget då att välja en bibelberättelse eller en bibeltext var det ändå begravningen just som kom till mig. Jag tänkte på alla de texter. Vi, vi läser ju ändå läser ju bibeltexter mm. eh, under begravningsgudstjänsten. Och så började jag tänka på vilka, liksom, vilka favoriter jag har och varför jag väljer dem. och mm. eh, ja men då, då valde jag den här. Eh. Mm. Jesus säger, känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är.
1: Och var kan man hitta det avsnittet?
0: I Johannes evangeliet mm. kapitel 14. Och eh, ja men ibland så skriver jag som sagt själva griftetalet och har det här som utgångspunkt och bilden av himmelriket med många rum. Mm. Eh, jag tycker att det är en väldigt... Eh, alltså jag menar, ingen av oss vet vad som händer när vi dör. Eh, såklart inte. Men jag kan inte Jag kan liksom inte föreställa mig att det bara blir ingenting. Eh, Nej. Det, det känns... Eller varför ska jag tro det liksom? Mm. När jag har möjligheten att tro på någonting annat. Eh, och när jag har möjligheten att, att känna liksom ett hopp och en... Eh, ja men låta fantasin få styra mig. Liksom. Mm. Det är mycket roligare. Och det är den där bilden av att det just finns ett, ett, ett hus. Liksom. Att det är som att, när, att det finns ett hus som är Guds hus och där finns det ett rum som räcker till alltså alla får vara sitt rum om man vill men man kan mm. också gå in och dela rum med varandra, det finns <laughs> kanske sällskapsrum alltså det, det är verkligen och, och jag tycker att det är så fint att bygga upp en, en man kanske också har ett som man kan föreställa sig som att man har sitt egna hus med alla de här rummen och apropå, liksom sin personliga liksom, man har ett bibliotek kanske och man, har, man kan gå in och ut ur de här liksom, mm. rummen um, och att eh, Gud är där. Jag tycker om bilden.
1: Mm. Men också tillsammans med Saltaren 23 mm. som ju kanske eh, Herren är min herde. Den tror jag är bekant för väldigt många särskilt kopplat till. Läses ju ofta på begravningar. Mm. Eh, och där finns det ju också liksom bilden av liksom herrens hus. Mm. Och att det ska vara ens hem. Mm.
0: Det är Jävligt. vårt hem. Ja.
1: och det, um, så det tycker jag är så fint att koppla ihop de två. Mm. Um, och det ska vara vårt hem så länge vi lever. Mm. Alltså det är dit vi... Um, vi kommer liksom till en trygg plats. Mm. Um, och där finns Gud.
0: Mm.
1: Nej, men precis.
0: Mm. Det, är det är verkligen så man borde uttrycka sig. Och det är väl också ett ganska vackert kristet uttryck att säga att vi går inte bort... Utan vi går hem mm. när man dör. Mm. Mm. Och sen har jag en till då, bara för en kortis. Mm. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Eh, ja, jag tror att jag har lyft den här förut. Eller vi har pratat om den. Det är också en mycket välkänd mm. text från första Korintsi brevet. Eh, hämtad ifrån det vi kallar för kärlekens lov. Men just den här eh, att då då ska vi se ansikte mot ansikte mm. alltså verkligen den här föreställningen om att möta Gud eh, ansikte mot mm. ansikte och att just nu så är vi begränsade, vi kan inte veta allting vi kan inte tro att vi vet allting men då så kommer den bli fullständig vi kommer liksom vi kommer oh, veta precis. det som Gud redan vet om mm. mig kommer också jag veta en dag och det kanske är liksom nyckeln till hemmet på något sätt. Just det. Mm. Mm. Vad har du valt?
1: Nej, men alltså, jag löste ju den här uppgiften på ett annat.
0: Ja, men det var ju <skratt> du som hittar på uppgiften.
1: <skratt> Och det var väl, vad brukar vi kalla det för när man får ett tilltal? <skratt> <skratt> Underbart. Mm. Um, så det här det kommer liksom Det är som en En, en avstickare mm
0: -hmm. Det är inte Bibeln eller? Jo, det är det Är det Jobb nu igen? Ja, det är det faktiskt Är det sant? Ja. Jobb, han jobbar Gud, med det. Men du kunde dig. du gissa det? Jag vet inte Men uh, du har liksom nämnt Jobb Han har kommit att bli lite av en favorit
1: En liten följeslagare denna ja,
0: fias nya vän
1: ja, alltså, ja, nu känns det verkligen som att den är min vän mm. nej, men alltså, eh, jag tog mig an jag har läst hela jobb mm. jag har försökt flera gånger ska mm. jag erkänna mm. men jag har inte lyckats tränga igenom denna, dessa 42 kapitel mm. ja, nej, men det är visst... en ganska, det är inte en jättelätt tillgänglig text Nej det men det är det inte. Jag läste. Jag hade
0: en, en vän när jag var student som skrev sin uppsats om jobb så att, och jag var hans opponent. Mm. Så att jag har läst den då helt ja. enkelt och gått igenom allting ganska noggrant. Men det mm. är ju några år sedan.
1: Jag, jag sätter igång helt enkelt.
0: Jag gör mm. det? Nu ska jag få liksom en betraktelse nu eller vad händer? Ja, men, ja,
1: men jag har gjort lite anteckningar bara så att mm. jag, för minnets skull. Ehm, men handlingen då? Mm. mm. Jobb är ju en oförvitlig och rättrådig man från landet Us. Eh, och det står då att eh, Jobb fruktade Gud och skydde allt ont. Jobb är en välbärgad man. Eh, han har många barn. Han äger många djur. Han lever i ett högt välstånd och han är en mäktig person. Men en dag så träder en gestalt som heter Anklagaren fram inför Gud- Eh, anklagaren, alltså det ordet på hebreiska, alltså har koppling till eh, sat, ordet satan. Eh, och här då, i den här berättelsen, så är det liksom... Eh, anklagaren är en person som finns i Guds närmaste omgivning. Och anklagaren då, anklagar Gud för att ha... Eh, för att han har skyddat jobb för mycket. Alltså jobb, han har en sån stark tro. Eh, och han är så rättrådig och oförvitlig- därför att han bara har blivit ja, men jag vet inte, lite körlad av Gud kanske. Eh, han har aldrig fått utstå någonting jobbigt. Och då är det väldigt lätt att vara oförvitlig. Mm. Eh, men då, anklagaren säger så här då- att men om du sträcker ut din hand- alltså Gud, om du sträcker ut din hand och rör det som tillhör jobb då kommer han förbanna dig rakt i ansiktet. Och anklagaren sätter Gud på prov. Mm. Att Gud ska sätta jobb på prov. Um, så att då säger Gud att okej, okay, ja, men låt oss pröva jobb här. Mm. Um, det är helt okej, okay, bara du liksom ändå skonar så att han får leva. Liksom. Um, så att det börjar då med att jobb förlorar sina djur, sina tjänare och sina barn. Alltså, de dör. Eh, men han står emot den här prövningen eh, och därefter då så prövar, anklagar honom, utsätter anklagaren honom för massa sjukdomar
0: bölder och grejer mm. Precis.
1: Eh, och då ber liksom eh, jobbsfru du måste förbanna Gud och dö nu mm. liksom. alltså hur kan du fortsätta tro, hur kan du ha en sån stark tro nu har vi förlorat allt mm. Men Jobb, han står pall. Stadigt. Stadigt. Han överger inte sin gudstro. Då kommer det tre vänner till Jobb som visar sin medkänsla och vill trösta honom. De gråter med honom, de sliter sina kläder, typ sliter sina mantlar. Och de sitter hos Jobb, står i sju dagar och sju nätter tysta. Och så är det ju med sorg. Mm. att Det inte, handlar inte alltid om att, eh, att, man, att man tröstar någon genom att prata sig liksom genom det. Mm. Eller komma med lösningar eller ha, kan sätta ord på hur det känns. Utan kanske bara att sitta bredvid, tyst. Jag har utsatts för prövningar som han inte anser att han har förtjänat. Eller gjort sig skyldig till. Och den sorgen och frustrationen och ilskan och besvikelsen som han känner gentemot Gud där riktar han också mot Gud.
0: Mm.
1: Och mm. frågar varför? Mm. Varför ska jag lida? Mm. Jag som inte har gjort någonting. Kan du svara mig? Ehm, och så handlar det då om hur jobb eh, eh, han vänder sig rakt mot Gud och utmanar Gud att svara.
0: Mm.
1: Och till slut då så svarar även Gud, jobb. Um, och um, han blir då åter, återupprättad till slut. Mm. Det är så det slutar. Uh, alltså, jag, jag vet verkligen hur det känns att vara så här, men det här som händer mig nu. Uh, jag är inte skyldig. Varför ska det här hända mig?
0: Mm.
1: Jag har liksom inte gjort någonting,
0: mm.
1: och ändå är det typ. Förlåt, men ändå är det som att allting bara faller ihop runt omkring mig och jag kan inte göra någonting åt det. Mm. Jag kan som inte påverka det. Varför ska jag utsättas för det här? Mm. Liksom? Um, och så jobsbok handlar för de här vännerna. De tycker hela tiden att så här, de, de representerar liksom en, en tradition där man en tradition, en så här vedergällningslära då, som säger att om man blir drabbad av Lidande Så har man någonstans gjort sig skyldig till det. Mm. Så då behöver man liksom erkänna sina, skyld äh, sina synder. Mm. Och det Karma bitch. Precis. Eh, och liksom på något vis försonas på det sättet. Men man det finns en skuld någonstans, mm. en skuldfråga. Eh, Medan eh, jobb representerar mer liksom en insikt om att i verkligheten så finns det ett oskyldigt lidande. Mm. Eh, och det är liksom jobs protest Att varför ska det vara så? Mm.
0: Ja, det är ju egentligen den, den stora frågan om varför finns det så mycket lidande i världen om det finns en allsmäktig och god gud.
1: Precis. Mm. Att, att Jobb ifrågasätter till och med Guds godhet. Mm. Liksom. Mm. Men det som jag tycker var fint när jag läste Jobb nu är att han säger på flera ställen, jag tänkte faktiskt att jag ska läsa och det är inte långa avsnitt, men han, eh, författaren, eller liksom Jobb sätter verkligen ord på hur smärta kan kännas. Mm. Ehm, så häng on. Han säger så här. Nej, för mig finns ingen hjälp. Alla vägar är stängda. Ehm, ett annat ställe. Ehm, Kvällen kommer och jag är full av oro till gryningen. Därför lägger jag inte band på mig. Jag vill ge ord åt min smärta. Klaga i min bitra, förtvivlan. Och så här riktar han sig då mot Gud till exempel- när ska du vända blicken från mig, låta mig vara medan jag hämtar andan? Om jag har syndat, vad gör det dig, du människornas bevakare? Varför gör du mig till mål för dina angrepp, tröttar ut dig med att slå mig? Varför förlåter du inte min synd, utplånar min skuld? En intressant tanke som jag fick- Eh, och som jag en tanke som jag inte har kommit på själv ska jag säga. Men eh, jag läste den i en bok. Mm. Eh, och då ska vi ge äran då till Ulf Lindgren mm. som är präst i Svenska kyrkan. Det eh, är ju då att till slut så svarar ju Gud jobb. Och då svarar Gud, eh, Gud svarar på ett väldigt så här, eh, bombastiskt sätt. Gud svarar med, så här, ja, men var, vad du menar, jag skapade världen. Är du med i allt det här liksom, som, eh, som jag gör? Liksom? Eh, han pratar om skapelsen, så här, hur, hur vet du vad det är att ta hand om den? Att skapa den, att vårda den. Vad vet Jobb om det egentligen? Och Jobbs svar är ju att han blir tyst. Han säger att det här är saker som jag inte vet någonting om jag vet ingenting om hur det är att vara så storslagen som du. Men vad vet du om vad det är att vara människa?
0: Mm.
1: Egentligen. Mm. Vad du har utsatt mig för. Vad vet du om det? Du verkar inte veta någonting om det. Mm. Alltså den där tystnaden kan ju liksom tolkas dubbelt. Mm. Både att han liksom på något sätt ja, men han säger att han ångrar sig liksom. Mm. Eh, och som att han då skulle kanske vara, stå där och liksom kuva sig men det kan lika gärna också finnas på andra ett annat sätt i det också. Att så här, nej, nej, okej, okay, fine. Men vad vet du då? Mm. Um, och det jag var så, det är en sådan spännande som vänder på det, liksom, mm. eh, på perspektivet.
0: Mm. Apropå det så är det ju ofta det också som vi säger i relation till, våran, liksom till Jesus och vår Guds bild i relation till att Gud blir människa. Mm. Alltså mm. att inkarnationen gör någonting också i vår förändrade syn på vem Gud är för att Gud vet vad det är att vara människa. Mm. Alltså att det är också någonting som skapar en personlig relation till Gud mm. som man kan liksom känna att, jo men Gud vet.
1: Ja, mm. ja men precis den där närheten.
0: Mm. Jag tycker att det är också en väldigt vacker scen ur Jobs bok när, när hans vänner kommer dit mm. och sitter med honom i tystnad. För jag tänker att när vi går igenom svåra situationer så är det ofta en känsla av att vara väldigt väldigt ensam mm. för att vi också är rädda för att ta oss an eh, människor i djupsorg. Mm. För att vi inte vet vad vi ska säga. Men vad skönt då om vi får med oss, men det handlar inte om, du ska inte säga något. Liksom. Nej. Du kan inte säga någonting som tar bort den där smärtan, men du kan finnas där och bara vara nära. Liksom. Mm. Eh, och, vi kan, och får vi dela bördan med varandra så...
1: Ja men precis, och som det står att de såg hur jobb led. Mm. Bara att våga se mm. en människa som lider. Mm, verkligen, ja, med den empatiska blicken. Mm. Liksom, och mm. em
0: ja, medkänsla och empati är ju så grundläggande för, för oss människor. Liksom.
1: Mm. Ja, men så att jag, jag är väldigt glad över att ha verkligen slagit följe med mm. jobb. Mm. Um, och att den här texten verkligen öppnade sig ja, fint. och det är ju verkligen en lång det är, som det är poet, de här talen är, de är väldigt poetiska och vackra mm. så många bilder man behöver vara ändå liksom vaken um, så mm. det är inte så att det är en dramatisk händelse en dramatisk kurva liksom. mm. utan det är de här talen, men just de här liksom smärtan mm. som jag uttrycker den är ju den är evig. Alltså. Eller, alltså den, är, den går genom tiden. Mm. De frågorna lever vi alla med mm. genom livet. Mm. Varför ska mm. vi lida?
0: Nej, men också att vi inte vet vad lidandet gör med oss. Nej. Eh, för att vi vet inte vad som kommer efter. Vi vet bara att det kommer inte vara konstant. Alltså mm. det är inte konstant. Eh, alltså saker och ting är alltid föränderligt. Eh, sen kan lidande pågå pågå och pågå mm. eh, men inte på samma sätt det kommer alltid förändras och det tänker jag att man inte heller, man vet inte heller vad det är man ska eh, tacka Gud för och vad man ska förbanna Gud för för man vet inte vad det som först känns som ett enormt jävla lidande bara, mm. vad det bär för frukt liksom
1: ja, det är faktiskt sant
0: Men en sak som vi vet mm. alltid kan vara rätt det är mm. ju att stå, stå bredvid stanna kvar mm. Mm. lämna inte Nej. den som sörjer Men eh, jag kom på, jag fick i tanken mm. och det handlade om eh, jag men bara apropå det här med att man inte vet vad saker och ting leder till och, och förändring eh, och som du inledde också med den ekonomiska krisen som vi befinner oss i och klimatet och allting, att eh, att gå med lidandet. Liksom. Inte kämpa emot. Alltså den här bilden ifrån förlossningen också. Mm. Alltså att låta. Liksom, eh, det kommer någonting nytt. Mm, men. Någonting nytt. Så svårt det kan vara. Mm. Mm. Jo, man vill gärna spjärna emot mm. och eh, inte gå med på det. Nej. Men eh, som vi vet, förändring är utveckling <laughs> Nej, vad, Vet du vad, är det, är det kri, ja. vad kris betyder? <laughs> kris är utveckling mm.
1: Det är ibland det, det sämsta man kan säga till någon ibland ja, det mm. är det. Mm. Så. Men nu sa jag det mm, Men det är bra att veta vad det betyder men man ska veta när man ska liksom. <laughs> mm.
0: Mitt i den djupaste sorgen
1: mm.
0: ja, Nej så ska vi inte säga eh, Amen och eh, vi avslutar
1: Ja, det gör vi och önskar verkligen alla våra lyssnare en fin helgonna helg. ja.
0: här. Mm. Här är vår hede Ingenting ska fattas oss. Hej!
1: Hej hej!